0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Nenn mich bitte Dave. In der heutigen Sendung geht es wieder um Online-Marketing. Ein Thema, was viele von euch lieben und wo ich immer wieder gefragt werde, was ich denn davon halte. Und das ist eine Frage, die mir öfter vor die Flinte kommt und zwar die Frage PPC oder SEO. Was sich hinter diesen Abkürzungen verbirgt und was ich davon halte, das erfährst du in dieser Sendung. Also bleib dran! Also erstmal vorab möchte ich jetzt alle abholen, die mit diesen Begrifflichkeiten noch nichts anfangen können, obwohl ich bezweifle, dass es viele sind. Also PPC, das ist die Abkürzung für Pay Per Click. Das heißt bezahlte Werbung, die pro Klick abgerechnet wird. Und PPC ist im Grunde genommen ähm, so ein Synonym gewesen oder geworden für bezahlte Werbung. Ja? Aber es gibt nicht nur PPC, also Pay Per Click, sondern es gibt auch Pay Per Click. View und äh, pay per lead und pay per sale und so weiter, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. <lacht> Auf jeden Fall PPC, ähm, klassisch bezahlte Werbung pro Klick und SEO, Search Engine Optimization, zu Deutsch Suchmaschinenoptimierung. So, und der wesentliche Unterschied ist einfach, dass man sozusagen ähm, mit Werbung Menschen bei Gescheiterter Werbung auf ein Thema aufmerksam macht, was sie im Grunde genommen äh, zu dem Zeitpunkt entweder gar nicht suchen oder wo sie Ergebnisse finden, die man sonst ohne diese Werbung nicht finden würde. Und der zweite Ansatz SEO wäre sozusagen Content zu haben und eine optimierte Website mit diesem Content in Verbindung, der so gut ist, dass organisch dieser Content gefunden wird von den Suchmaschinen, egal von welcher. Das heißt, man arbeitet so, dass man etwas aufbereitet, dass der Konsument, der etwas explizites sucht, auch findet. So. Und die Frage, was jetzt besser ist und so weiter, das ist ja schwer zu beantworten. Es ist so ein bisschen wie die Frage, was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Ja? denn ich würde sagen, man, manche machen daraus so eine Religion und tun so, als wenn nur das eine oder nur das andere richtig wäre, ja, und ich bin ja bekannt für meinen Content. Ich kümmere mich sehr viel um Content, ich liebe Content, ich baue auch gerne Content auf und spüre den Content auf. Viele sitzen ja auf einem Schatz und wissen das gar nicht, denken, alles wäre so langweilig und sie hätten nichts zu erzählen, dabei haben sie die Geschichten, alle, ja. Da habe ich Beispiele noch und Nöcher. Ja, wir haben einen Kunden, die haben gesagt, worüber sollen wir denn reden? Und jetzt machen die schon seit zwei Wochen, Jahren wöchentliche Sendungen. Ja, man fragt sich nur, wie das geht. Und es gibt da viele Beispiele, wenn du da mal bewusst drauf achtest, ja, was die Blogs angeht, die YouTube-Sendungen, die Podcast-Sendungen, das alles ist Content. Ähm, letztendlich auch natürlich andere Formate wie zum Beispiel IGTV auf äh, Instagram. So, mh, Content ist meiner Meinung nach ein sehr langlebiges Medium. Ja, und das ist ja immer mit SEO verbunden. Man erschafft etwas, was einen Evergreen-Charakter hat, was lange da ist oder was halt gerade eine aktuelle, also äh, sehr gefragt ist, was halt gefunden werden soll, wo die Konkurrenz nicht so groß ist. Und ähm, Qualität setzt sich dort oft durch, weil gute Artikel, gute Videos, gute Sendungen werden verlinkt, werden erwähnt und viele Links bringen halt ein positives Ranking zusätzlich. Ja? Also es geht nicht nur darum, Keywords in einem Text unterzubringen. Das ist eine Kombination aus vielen Sachen. Das heißt, man wird durch guten Content langfristig immer guten Traffic bekommen, der genau zu der Zielgruppe passt, die man gerade braucht. Und man muss natürlich auch Arbeit reinstecken. Das ist ist wirklich so. Da muss man auch gewisserweise eine Systematik entwickeln. Man kann sich jetzt nicht jeden Mittwoch hinsetzen und überlegen, okay, was schreibe ich jetzt mal, sondern man braucht... Einen Redaktionsplan. Man macht, man plant das ein paar Wochen vor. Man versucht halt, ähm, Produktion zu bündeln und den Aufwand geringer zu halten und auch den Einstieg zu erleichtern und, und, und. So, und dadurch wird es dann halt erst überhaupt skalierbar auf einem regulären Level und serientauglich zu produzieren. So, egal, ob das jetzt ein Newsletter, ein Blogartikel, ein Video oder ein Podcast ist. Und ähm, da sind wir wieder bei dem großen Thema Prozesse. Und ja, ich denke, dass viele das noch nicht verstanden haben, was eigentlich mit Prozessen gemeint ist. Also, das heißt, okay, woher kommt der Content? Wann muss das fertig sein? Wer schneidet das? Wer baut das auf? Wer bringt das herein? Da Wer lektoriert das? Was auch immer. Ja? Und die Arbeitsschritte sind im Grunde genommen Kleinigkeiten, aber es sind viele. So, und das ist natürlich was, was viele abschreckt: überhaupt erstmal den guten Content auf die Straße zu bringen. So, jetzt gucken wir auf die andere Seite: bezahlte Werbung, bezahlter Traffic hat natürlich den Vorteil, ich kann von nichts starten, ich baue eine Seite, ja, ich hole mir den Traffic rein, also ich muss mich natürlich trotzdem mit, mit Werbung auskennen, ich muss mich letztendlich auch mit Suchmaschinenoptimierung auskennen, denn die Keyword-Analyse und auch die Zielgruppenanalyse ist dabei die Haupthausaufgabe. Ja, das ist die absolute Hauptaufgabe, wer soll eigentlich meine Werbung sehen? Das heißt, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Weil wir müssen in diesem Fall selber auswählen, wer die Zielgruppe ist. Und nicht so wie beim, ja, beim Content, wo die Zielgruppe natürlich selbst sich das sucht, was sie braucht. Und ähm, somit gehen wir da ein bisschen andersrum ran. So, und dann gibt es natürlich noch unterschiedlichen Geschmack- ja? Also was ist der Geschmack, den die Zielgruppe, der der Zielgruppe am besten passt? Also geht es um Bilder, geht's um Texte, geht's um Video, geht's um Farben, was auch immer. Und dann gibt es halt verschiedene Stadien. Es ist ja zum einen die Werbung, die zum Beispiel auf Facebook angezeigt wird. Ja? Oder auf Instagram oder bei Google oder auch bei, bei allen Partnernetzwerken, das heißt irgendwo auf einer Internetseite, aber ich will jetzt auch nicht äh, den, den ganzen Acker bestellen, ja, wir sagen jetzt mal, bleiben jetzt mal bei Facebook, weil das jeder definitiv kennt, die Werbung da, sieht aus wie ein normaler Artikel im Newsfeed und das ist dann gesponsert, so, da steht dann eine Seite als als post der und ähm, Text und so weiter. So, Das heißt, bis man eine Werbung kreiert hat, die die Zielgruppe richtig erreicht und der Zielgruppe auch schmeckt, das heißt, auf die geklickt wird und letztendlich dann muss natürlich auch die Internetseite, die dahinter liegt, also die Landingpage, so gut funktionieren, dass dann auch gekauft wird. So, Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass da auch noch viele Hürden genommen werden müssen. Ähm, prinzipiell ist natürlich PPC nicht nur dafür gedacht, jetzt direkt ein Produkt zu bewerben. Das kann bei impulsiven Käufen gut funktionieren. Das sieht man viel bei Instagram. Irgendwelche Küchengeräte, die so 10, 20 Euro kosten. Ähm, also irgendwelche Messer, sowas ähnliches wie beim Teleshopping. Das kann man mal schnell mitnehmen, da muss man nicht lange drüber nachdenken, da vergleicht man keine Preise, dann sagt man sich, ey komm 10 Euro, das nehme ich jetzt einfach mal so mit, weil ich gerne Gurken schneide, keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, aber sobald man halt ein bisschen was Teureres hat, wird das halt schon mal schwierig und dann ähm, arbeitet, natürlich, arbeitet man da auch mit, ja, mit Content oder mit einem Leadmagneten. Ähm, auch allein das Thema ist groß, darüber kann ich auch gerne nochmal explizit reden, wenn da jemand nochmal Bedarf hat ähm und äh, ansonsten ja, werde ich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen. Möchte ich jetzt aber hier erstmal nochmal ausklammern. Aber PPC eignet sich natürlich dafür, etwas abzukürzen, dass man jetzt Traffic zu einem interessanten Content bringt, den man auch kreiert hat. Das heißt, wir kombinieren diese beiden Welten und pushen den Content durch bezahlte Werbung. Die, der Nachteil bei bezahlter Werbung also, ist natürlich auch, dass sich solche Sachen auch abnutzen. Das heißt, man muss erstmal testen, bis man was gefunden hat, was funktioniert, was dann aber wiederum irgendwann in die Sättigung geht und nicht mehr funktioniert. Oder was vielleicht trotzdem noch funktioniert, aber wo es dann auch Beschwerden gibt, wo sich Leute ärgern, dass sie immer wieder diese Werbung sehen. Ich habe zum Beispiel auch ähm, sehr erfolgreiche YouTube-Werbung geschaltet für mein Buch Kopfschlägpotenzial. Schon seit Monaten läuft es so gut, dass wir sie theoretisch äh, niemals abstellen bräuchten, also... Bisher nicht abstellen bräuchten. Das ist natürlich, irgendwann geht es in die Sättigung, ja, aber das läuft außergewöhnlich gut. Ähm, <lacht> aber wir hatten das Problem, dass halt viele ähm, diese Werbung dann schon oft gesehen hatten, die das Buch auch schon gekauft haben und das kann man halt nicht immer einwandfrei äh, aussortieren. Ja. Und ähm, ja, irgendwann nervt das halt. Und wenn sich dann Leute bei dir melden, weil sie deine Werbung zu oft sehen, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass, da, dass die Werbung zu oft da ist. Ohne dass sie jetzt nicht rentabel ist. Also sie ist trotzdem noch rentabel, aber aus dem Grund pausieren wir die dann zum Beispiel. Ja, oder versuchen da was Neues oder wir senken die Frequenz. Das heißt, der einzelnen Person wird sie dann nur zweimal angezeigt maximal oder sowas. Ja. So, Also man merkt sofort, dass die Frage, PPC oder SEO, gar nicht so leicht zu beantworten ist. Genau wie mit dem Huhn. Ei oder Huhn. Ei ja? oder Huhn, was war zuerst da? Ähm, aber ich würde jedem, also natürlich muss man auch nicht Millionen ausgeben, um Werbung zu schalten, aber man braucht halt irgendjemanden, der da, der da eine Ahnung von hat. man muss ich auf jeden Fall jemanden suchen, der schon erfolgreich Werbung geschaltet hat. Denn sonst läuft man Facebook da ins Messer. Ich habe ja letztens mit Ben Schneider eine Sendung gemacht, hier auch im Podcast, wo wir darüber gesprochen haben. Und er meinte noch, Zitat, Facebook macht es einem so leicht, Werbung zu schalten, dass es halt jeder Idiot machen kann. Aber das bedeutet nicht, dass sie funktioniert. Das ist genauso wie Geld verbrennen. Ja. Geld verbrennen ist leicht. Das kann jeder. Aber wir wollen ja nicht Geld verbrennen. Ja? Wir wollen ja, dass es effektiv ist. Und ähm, man muss halt auch die. Da muss man genügend Geduld haben und sich auch die Zahlen angucken. Man muss die Zahlen kennen. Ja? Und man braucht natürlich auch was in der Hinterhand. So, wenn man mit Content startet, dann kann man erstmal noch viel, viel mehr testen. Dann ähm, gibt man erstmal meistens nicht unbedingt Geld aus, sondern eher seine Zeit. Zeit ist natürlich viel wertvoller als Geld, aber wenn man kein Geld hat, dann hat man nur Zeit zu investieren. So. Und ähm, ich würde sagen, dass guter Content immer, immer gefragt ist. Und ich freue mich auch, wenn man guten Content langlebig aufbaut. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr da, wenn ihr etwas Gutes macht. Ja? Und ähm, das vielleicht kombiniert mit PPC, aber ist da nicht übertreibt. Nicht zu viel Druck, unbedingt. Ähm, und ähm, ja, was ich jetzt nicht so sehe, also man, man sollte sich immer Assets im Content aufbauen. Du hast ja zwangsläufig sowieso den Content. Den kannst du auch leicht. Recyceln, sage ich jetzt mal. Also, du könntest zum Beispiel Podcasts immer mit als Video aufnehmen, dann hast du gleichzeitig einen Video-Content für Leute, die Videos lesen, schauen, meine ich, und kannst davon den Ton benutzen als Podcast. Du kannst das wiederum transkribieren lassen für einen Blogbeitrag oder für eine E-Mail oder für ein Buch. Das heißt, du versuchst diesen Content natürlich auch mehrfach zu nutzen. Zum Beispiel äh, ein sehr bekannter YouTuber und auch persönlicher Freund von mir, Christian Solmicke, der hat auch ähm, tägliche der tägliche Anwaltsformate auf YouTube. Ja? Und er dreht halt alle 14 Tage, 14 Sendungen an einem Tag, so roundabout hat aber einen Redaktionsstab in seiner Kanzlei, die auch die Blogartikel schreiben. Und die schreiben diese Blogartikel und diese Artikel werden ihm dann vorgelegt sozusagen für YouTube. So Sonst <lacht> ist es nicht so, dass er sich in jedes Thema tief hinein recherchiert. Das würde auch gar nicht gehen. Ja, Du musst natürlich da dann genau wie beim Fernsehen auch so eine Art Redaktion bilden. Also Anders ist das gar nicht darstellbar, ohne dass es dein ganzes Leben bestimmt. Denn letztendlich ist natürlich... Das YouTube-Format ist natürlich wertvoll an sich. ja. Das ist, steht auch für sich. Aber es ist auch Mittel zum Zweck für etwas Weiteres, weitere Strategien. So, und diese weiteren Strategien, über die sollte man sich viel mehr Gedanken machen. Ja? Über die weiteren Stadien des Funnels. Was passiert eigentlich danach? Was passiert, wenn der Kunde oder der Besucher auf der Website war? Wenn er kauft, wenn er nicht kauft? Wenn er sich einträgt, wenn er sich nicht einträgt? Was passiert, wenn er sich eingetragen hat? Was kommen dann für E-Mails? Wann kommen diese E-Mails? An wen? Und da wird die Komplexität ja, exponentiell steigen, kann ich mal so sagen. So. Und auch wenn dir einige erzählen, sie können das alles testen. Du kannst natürlich theoretisch alles Mögliche testen. Dann kannst testen, ob die Überschrift besser ist oder die Überschrift oder der Button oder der Button. Aber du kannst ja nicht alles gleichzeitig testen und du brauchst auch genug Traffic. Und ich war letztes Jahr, also mittlerweile ist es vorletztes Jahr, 2017, da habe ich bei einem Analytics-Event ähm, ja, gesprochen. In Berlin und das war wirklich sehr, sehr datenbasiert. Und da habe ich auch gemerkt: ähm, so richtige analytics metrik datenfreaks wenn die von Signifikanz sprechen, von AB-Tests, dann ähm, also unter 100.000 Views reden die sozusagen gar nicht, ja, ähm, oder 10.000. Und wenn du jetzt anfängst, dann wirst du diese Mengen nicht. Haben. Das heißt, du kannst gar keinen AB-Test machen. Wenn 10 Leute das machen und 10 Leute das machen, das ist es totaler Zufall. Oder 12 Leute machen das und 8 Leute machen das oder was auch immer. Ja? Und selbst wenn du 100 Leute hast, ist es. Ja, das, du brauchst noch kein AB-Test-Tool. In so einem Fall. Du brauchst erstmal Traffic. Du brauchst. An der anderen Stelle musst du was machen. So weiter. Das heißt, diese Systematik da daran zu gehen. Das ist natürlich extrem wichtig. Also, ich hoffe, ich konnte da mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, so ein bisschen näher bringen, was das alles bedeutet. Ich meine, zum Thema Content-Marketing, YouTube-Marketing und Podcast-Büchern und so weiter erfährt man ja bei mir auch sehr, sehr viel. Und zum Thema Facebook, ähm, wo ich selber auch meine Finger drin habe und auch in anderen Werbemedien, aber ich habe auch die Ex äh, äh, entsprechenden Experten interviewt, hier im Podcast und auch auf YouTube und da einfach mal nach den Schlagwörtern suchen. Oder ihr schreibt mir, meine Kontaktdaten sind in den Shownotes. Letztens habe ich auch ein Live-Webinar gemacht für Selbstständige und für Unternehmer. Und in diesem Live-Webinar, das äh, habe ich Anfang Januar gemacht, es war mein Kickstart 2019 Live-Webinar da habe ich sehr, sehr viele Insights ähm, angesprochen, meine Strategien und Taktiken, die äh, ein Konzept aus On- und Offline-Welt sind und sich natürlich sehr, sehr viel an Online-Instrumenten ja, bedienen, die einem das Leben erleichtern, Kunden generieren, Kunden halten, Verkaufsprozesse automatisieren und so weiter. Und ähm, da kriegt man einen ziemlich guten Überblick. Das äh, ja, Webinar ist natürlich jetzt schon vorbei, aber du kannst dir die Aufzeichnung äh, noch bestellen. Das geht jetzt noch äh, für eine limitierte Zeit. Also dann äh, kannst du dir immerhin die Aufzeichnung noch angucken. Und bei dem Webinarpaket ist noch einiges mehr dabei, also, Dann verlinke ich dir in den Show Notes. Kannst du dir noch mal angucken. Das Kickstart Webinar. Ja. Ansonsten freue ich mich, wenn du erfolgreich weiter vorangehst in diesem Jahr, egal ob du jetzt erstmal auf PBC oder auf Content setzt, denke immer, am besten ist es, du kombinierst und du holst dir jemanden ins Team, der dich ergänzt, der nicht so ist wie du. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein letzter Ratschlag noch, den ich unbedingt immer sagen muss, denk dran, nicht die, also jeder kann Werbung auf Facebook schalten, aber nicht jeder kann Werbung auf Facebook schalten, wenn du verstehst, was ich meine. Also, viel Erfolg, mach was draus, bis zum nächsten Mal, dein Dave.